0: Muy buenas noches. Son las 8 y 38 de hoy. 8 y 38 de la noche, ¿no? De hoy, lunes 13 de junio del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del de día. Saludos a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, tanto en la web como en la aplicación de Zeno Radio, z ZENO Radio, la aplicación donde pueden escuchar no solamente Radio Dato Economía las 24 horas del día, sino otras emisoras. Saludos a los que me escuchan en el podcast en Spotify, un saludo, muchas gracias. A los que me escuchan en el podcast... En Apple Podcast también, muchas gracias, nos olviden calificarlo, es muy importante, no solamente mi, mi programa, mi contenido, sino si a usted les gusta el contenido de alguien, de alguien que haga buen material, denle, denle una calificación para que le dé un poco de relevancia y se vea más el contenido. Bueno, también saludos como escuchan en Google Podcast, a mí también allí me pueden escuchar y en Tita TV, la aplicación de streaming descentralizada. Listo, vamos a comenzar el día de hoy, lunes 13 de junio, 8:39 de la noche. Recuerden, lo que yo comento acá no es para nada ninguna ninguna recomendación de inversión. Son solamente opiniones personales. Bueno, vamos a comenzar con lo más importante, aunque yo creo que va a ser cortito, de verdad, yo no veo hoy que va a ser un programa muy largo, bueno, esperamos, esperemos. Bueno, comenzamos con Europa, tuvimos dato de Producto Interno Bruto en el Reino Unido, dato mensual, se esperaba el aumento, del 0,1% y terminamos con una caída, 0,3%, hoy apareció que iban a revisar algo del Brexit me toca averiguar bien ahí les dejo ustedes pueden averiguar también por su cuenta que algunos artículos del Brexit el Reino Unido quería darles una revisión adicional bueno en Europa Morgan Stanley dijo el día de hoy que cree que la economía de Europa va a tener un crecimiento mucho más lento que en Estados Unidos en este año 2022 y yo creo que pues no hay que ser Morgan Stanley, ¿no? Todas las medidas que está tomando el Banco Central Europeo, un poco tarde, según mi opinión. Y tras del hecho, toda la crisis de Ucrania y Rusia, al que más ha afectado es a, a Europa, ¿no? Entonces lo que dice Morgan Stanley, pues bueno. Listo. Eh, pasamos a Estados Unidos. Hoy, como que la parte de, de, de economía... ...pues sí, eh, es importante... ...pero también influye mucho en la parte de mercado... ¿no? ...recordemos los datos de inflación... ...el dato de la semana pasada... ...que hizo mucho daño... ...y hoy siguió haciendo mucho daño... ...¿qué es lo que más ha hablado el día de hoy? ...en la economía, en la parte de economía de Estados Unidos... ...y es las diferentes... ...como rumores... ...o estimaciones... ...que han hecho tanto la prensa... ...como la banca de inversión... ...de qué va a hacer eh, la Reserva Federal esta semana, recordemos que el día miércoles tenemos eh, declaraciones de Jerome Powell, porque mañana es la reunión, martes y miércoles, y el miércoles estará Jerome Hayden Powell hablando y dando la, la decisión que va a tomar la Reserva Federal. Bueno, eh, el Wall Street Journal, que es un periódico muy importante y que cuando dice algo, por ahí 9 o 10 veces acierta, dijo que da, dado el mal dato de inflación que tuvimos, se podría, ojo, podríamos tener un aumento de 75 puntos básicos el día miércoles. Todos decían que íbamos a tener 50. Y bueno, los miembros de la Reserva Federal se la pasaron diciendo todos durante eh, este último mes que va a ser 50, 50, 50. Hasta lo mismo Jerome Powell. Y 75 puntos básicos uh -huh, sería algo que hasta ahorita está empezando a descontar el mercado. Bueno, hoy también Goldman Sachs volvió a decir que espera 75 puntos básicos de aumento de la Reserva Federal de las tasas para el mes de junio y para el mes de julio. Eh, Goldman Sachs, ¿qué dice? Dice que vamos a tener 50 puntos básicos hasta septiembre y que después tendríamos 25 puntos básicos para los meses de noviembre y diciembre. Entonces, esto es lo que más se ha hablado por, el, por todo lado, lo que va a ser la Reserva Federal, situación difícil, complicada, la que, está, la que está teniendo Estados Unidos con ese dato de inflación que salió más alto de lo esperado. Todo el mundo recuerda, ¿no? Recuerdan eh, cuando la, el año pasado, en abril del año pasado, comenzó la Reserva Federal a decir la inflación es transitoria. Bueno, que lo hubieran dicho un mes, listo, no hay problema. Que lo digan en mayo, perfecto. Pero que lo siguieron diciendo y lo siguieron diciendo, lo siguieron diciendo. Y, y, lo, y, y lo que dicen es verdad, ¿no? La Reserva Federal es un montón de gente y analistas y aplican modelos econométricos, macroeconómicos, lo que sea. Y decir que era transitoria. Asuntos políticos. Bueno, no sabemos. Listo. Eh, hoy JP Morgan, eh, Marco Kolanovich, de JP Morgan, que es un analista muy conocido, Dijo, salió a decir hoy que Estados Unidos va a evitar la recesión, que no va a haber recesión en Estados Unidos. ¿Mm? De un poco arriesgado, no. yo creo que lo de la recesión en Estados Unidos, ya creo que vamos a tener recesión en Estados Unidos, solamente que salgan y manipulen los datos, una cosa así, porque todo indica que vamos hacia allá. Eh, y yo creo que ahora la pregunta es si va a una recesión corta o va a ser una recesión prolongada. Yo creo que esa es la, mala la, la, la la pregunta que tenemos que hacer, ¿no? porque lo de la recesión ya todo el mundo lo descuenta. Te, les digo que si en el siguiente semestre no tenemos un dato de Producto Bruto negativo en Estados Unidos, sería muy sospechoso. Bueno, listo, vamos a pasar ya directamente a los mercados. Aquí en Colombia lo que tenemos es eh, elecciones. Recordemos que el día domingo aquí en Colombia tenemos elecciones presidenciales. Entonces ahora solo se habla de eso, que es lo más importante bueno, en la parte de mercados eh, hoy a nivel de petróleo salió algo de Libia de, algunos de que podrían cerrarse algunos pozos petroleros por un tiempo, entonces esto fue alcista al final de la jornada para el petróleo eh, más cositas, desde Europa le dijeron a Google Facebook, Twitter, Microsoft y otras empresas tecnológicas que tienen que frenar a las cuentas falsas y a las falsificaciones en las cuentas y que van a y si no lo corrigen esto la unión europea les va a poner una multa muy muy alta entonces veremos a ver si porque acá están las grandes google facebook twitter microsoft a ver si lo cumplen por ejemplo twitter con ese montón de cuentas falsas que tienen bueno eh, más cositas aquí en colombia pues hoy fue la reunión de accionistas de grupo sura pues el grupo Gilinski consiguió tres de las siete sillas posibles en la junta directiva del grupo Sura. Entonces, eh, Gabriel Gilinski y Ángela María Tofur serán los miembros patrimoniales y José Luis Suárez Parra será como ARAC de miembro independiente. Esto, todo esto pasó hoy con el grupo Sura y que hubo, hubo como reclamos de parte de minoristas por lo de las opas y bueno a ver saber cuál será aquella Gilensky que se queda quietico mm, con respecto a Sura. Eso es algo para analizarlo. Listo, entonces entramos ya a la parte de mercados. Ya lo vamos a revisar, pero caídas muy fuertes. Seguimos esperando muchos. Los que pierda los 3,700 nos quedaremos esperando las cosas parecen que no <ríe> hoy esa noticia de los 75 puntos básicos asustó más al mercado el mercado venía golpeado y después le dieron otro empujoncito a la, para la baja con la noticia de los 75 puntos básicos a ver qué pasa ya tuvimos el rebote ya tuvimos un rebote importante pero volvimos recuerden que en todos los, en todos los mercados bajistas hay rebotes fuertes igual que en mercados alcistas que tienen correcciones ¿sí? es normal pero voy a esperar, a ver en dónde encontraremos ese piso de mediano plazo. Recuerdan acuerdan que llevamos desde los 4.000 y pico que hablábamos de los 3.600 puntos, los 3.500, 3.600, cada vez más cerca, eh? cada vez más cerca? Hoy fue algo curioso. Eh, ¿Saben cuántas acciones bajaron en Estados Unidos? El 98%. Fue, el, fue un récord, fue un récord de los últimos años, pero el récord está en 99.8% de 1987. Entonces, eh, ¿qué tal? ¿Qué tal esos datos? Hoy Goldman Sachs dijo que si eh, Estados Unidos entra en recesión, el S&P 500 podría bajar a 3.150 puntos. Ojo, nosotros hablamos aquí y es lo que dice mucha gente, muchos analistas... Y que miramos los 3.500, los 3.600 puntos. Pero si la cosa se agravara, esto que dice Goldman no sería nada loco, ¿eh? Esperar los 3.200 puntos. Sí, los 3.150. Entonces, hay pendientes. Y es, hay poco más que agregar respecto a los índices. O sea, ya sabemos por qué está bajando, la situación macroeconómica difícil. O sea, todo está dado para que, para que la situación se complique. Listo. Bueno, eh, vamos a comenzar a mirar el VIX, porque hoy el VIX por fin se despertó un poquito, el VIX, eh, hoy el VIX cerró en 34.02, volvió a datos, a ver si me da el dato por acá, este es el mayor dato desde, uy, lo tengo acá, Creo ya superó los máximos que habíamos tenido en abril-mayo, entonces hoy por fin reaccionó, y... Aunque es curioso, ustedes ven que con estas caídas, si el mercado no hubiera hecho cobertura, si fuera una caída rápida como la del COVID, el VIX estaría mucho más alto. Pero como esta ha sido una caída rápida, lenta, eh, no hay ningún Black Swamp, no hay, no hay nada sorpresivo, pues la gente se alcanza a, a cubrir entonces esto es, muy, esto es más lento esta no es una caída como la del COVID que la del COVID le cogió por sorpresa a todo el mundo esa caída del COVID fue uff, uf, espantosa, recuerden el VIX en 80, pero como ahorita la gente alcanza a cubrirse las grandes manos fuertes, alcanzan a, a pensar bien las cosas, por eso el VIX está altico, 34 es alto pero imagínense, sin cubrirse y con lo que está pasando, esto estaría tranquilamente en 50, 60, bueno, no sé. Nada quita que no llegamos hasta allá, ¿eh? pero despacito. Bueno, eh, otro mercado afectado y mucho, el mercado de los bonos. Pues le cuento, les cuento. El, la rentabilidad del bono de Estados Unidos ya va entre en 3,37. 33, 3,37. Yo pensé, de verdad, yo dije, ¿será que en 3,2, que lo habíamos alcanzado hace unas semanas, ya será el máximo? Y no, mira, otra vez, 3,37. Y esa rentabilidad no es que mande nada bueno. Hay algo curioso, y son las rentabilidades, por ejemplo, del bono eh, de 10 años italiano o español el italiano llaman 4,08 y todo esto es por las declaraciones de, de, de Christine Lagarde de la, la semana pasada que creo que aquí las comentamos lo que dijo Christine Lagarde que podría haber un fraccionamiento a nivel de cómo sería el trato a los países más endeudados y ahí está Portugal, Grecia Italia, España y a partir de ese momento la rentabilidad del bono de esos países ha aumentado muchísimo entonces también por otro lado también complicado entonces claro los países más endeudados pues lógicamente se castigan mucho más bueno y hoy en un día así complicado el que salió otra vez a hablar, a hablar no, a presentarse como valor refugio fue el dólar, el dólar sí, señores está en máximos yo ya no sé cuántos años a ver si me dejara ver acá a ver están máximos de como de uy, como de 18 años no sé algo así 105,16 está el, el índice de dólar el DXY otra vez el dólar con mucha fuerza entonces como ven los mercados complicados dólar ganando terreno frente a otra divisa frente al yen, frente al euro los bonos también sufriendo mucho la renta variable también entonces complicada la, la situación bueno, entonces vamos a pasar a los índices en Estados Unidos. Entonces vamos a comenzar con el Dow Jones, que bajó hoy 876 puntos. Y ojo, estaba bajando creo que más de mil puntos en algún momento. Y al final, creo que los últimos segundos alcanzaron a a rescatar algo, entonces bajó 876 puntos es que lo que hemos tenido este año son caídas son caídas fuertes como les digo si, lo, si no hubiera buenas coberturas uf, uf. y salió un dato que antes ahorita ya decirles lo del Dow Jones eh, salió un dato y fue que todavía no han capitulado muchos agentes del mercado, especialmente minoristas entonces esto que quiere decir pues que podríamos caer más. Pero bueno, esperaremos a ver qué pasa. Entonces, principales ganadoras del Dow Jones, solamente uno. McDonald's subió el 0,4%. El resto de los 29 componentes del Dow Jones se vinieron en rojo. Boeing bajó el 8,7%. Salesforce bajó el 6,9%. Y American Express bajó el 5,6%. Hoy daban un, un datico también de que eh, Exxon lo sacaron del Dow Jones y, y metieron a, creo que fue Salesforce el que les acabé de decir y claro, Exxon o está sea, teniendo un, un año tremendo, tremendo, tremendo y unos que dicen que estas cosas, claro, cuando lo sacaron todo el mundo decía no, ya para qué tener esa petrolera, las tecnológicas o las cosas de ventas bueno. listo, entonces vamos a pasar ahora al SP500, el que nos interesa pues 3.749 puntos. Bajo 151 puntos. Bajo el 38%. 3.749. Los 3.800. No los... No, o sea. Muchos pensaban que podía volver a rebotar ahí. Pero nada. Siguió. Y eso que alcanzó también a, a estar peor. Alcanzó a estar por los 3.720. O algo así. Bueno. Entonces. Principales ganadoras en el SP 500. Pues es que hay una cosa, recuerden el dativo que les daba, el 90 y... ¿Cuánto era? El 90 y pico... A ver, vamos a mirar el dato que se les acaba de dar. El 98% de los valores bajaron al día de hoy. Pues de los 500 valores del SP500, 495 terminaron en rojo. Solo 5 se salvaron. Principales ganadoras en el SP500, CM Group, subió el 1.5%. Truist Financial Corp subió el 1.5% y Duke subió el 0.9%. perder horas en el S&P 500, Signature Bank bajó el 13.6%, Cesar bajó el 12.8% y Norwegian Cruise Line bajó el 12.2%. Bueno, vamos al Nasdaq. El Nasdaq, o sea, el Nasdaq, que es de los tres importantes, es el que más ha bajado. Creo que ya está bajando como más del 30% en lo que va del, va del año. Entonces el Nasdaq 100, vamos a coger el Nasdaq 100 bajó 544 puntos bajó el 4,6% 11,288 puntos. De los 100 valores del Nasdaq 100 ¿saben cuántos terminaron en verde? 1, los otros 99 en rojo. El único ganador en el Nasdaq 100 Segen subiendo el 0,14%. Preparas perdedoras Splunk bajó el 19%, Tatadoc bajó el 10,4% y DocuSign bajó el 10,3%. Entonces como pueden notar, o sea, caídas pero, pero con todo, no, o sea, aquí no hay compasión de verdad unas caídas muy fuertes en todos los índices es que imagínense, del SP500 de los 500 valores es que es, es que es una barbaridad de los 500 valores que bajen 495 estos son cosas que no se veían desde el 2020 ¿eh? en aquellas, aquellas épocas bueno, entonces vamos ahora a la bolsa de valores de Colombia, a ver si me abre la bolsa de valores de Colombia, la página, por Dios, abre, abre. Bueno, el Colca bajó 3%, bajó 46 puntos, cerró en 1,484 puntos. Principales ganadoras y perdedoras en la bolsa de valores de Colombia. Principales ganadoras, solo tuvimos... Tres acciones, Grupo Argos Ordinaria y esto es porque volvió a negociarse el día de hoy y subió el 19,6%. Grupo Sura subió el 2,6% Ordinaria y Corficol subió el 0,04%. PayPal es perdedoras, Grupo Bolívar bajó el 9,4%. Bancolombia Ordinaria bajó el 7,5% y Semargos Ordinaria bajó el 6,3%. También masacre en la bueno, bolsa de valores de Colombia, es que fueron caídas por todo lado, ¿eh? por todo lado las caídas, bueno vamos a algo de commodities a ver si este acá me abre, listo commodities, el oro bajando 1824, bajando 7 dólares la onza vámonos con el petróleo 120,7 alcanzó a subir algo ¿eh? bueno, como uno más o menos y el Bren 122 recordemos, hasta que no corrija esto, el petróleo, difícil, difícil para la inflación, es que, recordemos que hemos revisado los datos de inflación en Estados Unidos, ¿no? Bueno, vamos al dólar en Colombia, tasa representativa del mercado, 4.016, 4.016, como le digo, el dólar, con subidas fuerte el índice de dólar, el DXY, y tras hecho con cosas que aquí están sucediendo internamente del país, pues claro, tuvimos una subida tremenda. Lo vemos que en el día anterior estaban 3.912 y de 4016 es una subida importante. Bueno, vamos entonces ahora a pasar a, un, a uno de los mercados más golpeados. El mercado de las criptos, los criptoactivos que están sufriendo, mejor dicho, con todo. Eh, para mí no es raro, ¿eh? para mí no es raro porque yo viví algo similar en ese 2018-2019 pero es que eran menos criptoactivos y había menos prensa, no sé <ríe> claro, es que eh, es que esas bajadas tremendas, o sea sí. bueno, entonces Bitcoin en este momento últimas 24 horas bajando el 18,3% 20.994 ya llegando a los 20 mil dólares el Bitcoin. Ethereum bajando 17,3%, 1118. ¿Qué tal? BNB bajando el 13,8%, 206 dólares. ¿eh? Bueno, continuamos. Cardano bajando el 5,2%. Ripple bajando el 10%. Solana bajando el 8,8%. Dogecoin bajando el 16,3%. Polka bajando el 4%. Y bueno, ahí dejamos. Y es que las criptos, que son un activo de muy alto riesgo, eh, y con toda la incertidumbre macroeconómica, pues la gente lo que menos quiere saber es de este tipo de activos. Y tras del hecho, aparte de la parte macroeconómica, hoy una plataforma que hace préstamos en el mundo cripto, una plataforma centralizada llamados, llamada Celsius, colocó el aviso de que no iba a dejar hacer más retiros a las personas y hoy también Binance también en un momento del día también dijo que no iba a dejar hacer retiros de Bitcoin en su red nativa o sea, por todo lado aquí van a sobrevivir los valientes aquí van a subir los más fuertes y hablo tanto de proyectos cripto plataformas cripto, exchange y los inversores o las personas que están metidas ahí porque la masacre está siendo buenísima y el Bitcoin, miren llegando a los 20.900 dólares, recuerden cuando estaban en 65 ,000? es que es la ventaja de aquí el programa, que hemos visto todo, ¿eh? hemos visto todas las subidas y bajadas del, de, del, del mercado cripto, bueno, y entonces ya con esto termino por el día de hoy, el resumen de las noticias económicas del día a día movidito, movidito, y esta semana tenemos también vencimientos de opciones trimestrales. Esta semana tenemos a Jerome Hayden Powell, la Reserva Federal. O sea, hasta ahora esta semana está iniciando. A ver cómo la terminamos. Bueno, entonces ya con esto termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión. Son solamente opiniones personales. Mi nombre es John Torre. Me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John J-H-O-N-T-X-U en la cuenta arroba economía para asuntos de la emisora Cualquier contenido que quieran enviarlo con carácter académico informativo eh, lo pueden enviar a radiodatoeconomía.com. o me contactan también sea por ahí y en la cuenta de la emisora del en la cuenta de Twitter de la emisora que es Economía r ahí ya también está la cuenta de la emisora bueno y vamos a terminar con música porque esto si no para y estamos en nuestro recorrido musical 1922 2022 llegamos al año 1967 canción The Frankie Bali can't take my eyes off you. Muchísimas gracias. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Side home Too good to be true Can't take my eyes off you